0: 大家好，欢迎收看《巨亨放大镜》，我是 Cindy。今天很开心可以邀请到施罗德台湾乐活中小基金的经理人叶宪文 Bevan
1: 。嗨，各位观众大家好。
0: Bevan 在业界啊，将近二十年的操盘资历啊，是业界赫赫有名的明星经理人。不仅有九座金钻奖的获奖记录，还很擅长从乐活中寻找优质的好公司投资。那像 Bevan 当时怎么会想要成为经理人呢？经理人一今天的工作都是在做些什么、啊？因为我们大家都只知道薪水好像赚很大一样这样子。
1: 我是在大学的时候就想要当基金经理。那整体看来，基金经理人的生活呢，其实是非常枯燥。每个人大概都是从七点多就到公司了，七点多到九点这段时间做开盘前的准备，包含的就是说今天的交易的状况，还有今天有什么 follow up 的事情，还有在昨天晚上半夜的时候，整个国际股市它有什么样的动荡，需要做一些参考。那盘中来讲的话，其实我们并不会特别的盯盘，只有在九点到九点半会稍微看一下股市的变化，看看你的你的想法对于单一市场或单一个股的股市的反应有没有跟你是一样的。那如果有不一样的时候的话，其实就要去巡查一下它中间的差异是什么。疫情的关系，其实很多上次贵公司或者是研讨会都是用昂 n 在开的。早上的时候，其实我们也在跟各大的呃外资分析师，或者是说研究机构，或者是公司 IR 的窗口 double check 一些想要了解的事情。比较接近中午的时候，我们才会稍微再看一下盘，就是说看看刚来的交易有没有什么问题。那下半场来讲的话，其实大家都知道，大部分都是在拜访公司比较多，然后包含了就是做资料的收集、资讯判断。到个股的一个选择。那其实很多时候大家都在讲电话，去了解一下他们的发展趋势或者是技术的障碍。到了晚上呢，其实下班才是我们真正上班的时候。就我们还会去 review 今天一整天股市的一个变化，包括很多公司都在晚上的时候会有一些重讯的发表，我们才会去做一些预判的动作。这中间过程中的话，其实我们也会跟同事做一些联系，因为毕竟来讲的话，其实一个人不可能 cover 所有的电子业或者是传产业。其实我们都是分工合作
0: 。听完一整天。下来感觉就是从早上一直打仗到晚上，真的是需要花很大的功夫，尤其是在面对市场一些波动的时候啊，还要能够能稳住。所以其实要成为一个经理人，真的是非常的不容易。今年台股它已经是由 AI 领奖一波，近期进入到一个比较暧昧不明的市场。那想要问一下，热度还存在吗？
1: 在十一月份这个时候，你就会看到真正的 AI 的相关收益的公司。第一个，我们看，感觉到 n v VIA 呢，它应该会成为半导体的龙头，就是说它单季的营收会超过超过台积电。而 VIA 财报是在十一月底会揭露，那个时候的话，我们就要看看它有没有符合我们原先预期，就是它 outperform 它的 guidance， 然后它会给下一季的 guidance、啊。还是非常的 strong。第二块呢，还讲的话，就是我刚才所提到的，台湾的相关供应链是最大的受惠者。基本上 ，AI 相关的个股都是从台湾这边做供应的。那这个是很不寻常的一个状况，因为所有的 AI 的中国供应链其实都被排除了。以现在去 forward looking 到明年来看的话，其实很多公司如果它是真 AI 的话，其实它的获利应该都会有相当大幅度的改变。以 AI 来讲的话，它现在就是一个稀有财，毕竟它它现在产品的报价、它供应链的缺货，其实这个都是不争的事实。甚至到台湾的出口值最近已经在九月份 Y O Y 开始翻正。这都跟台湾开始出口 AI 是有相关性的
0: 。2024年台湾跟美国的选举年，这样会有选举行情存在吗
1: ？我们去看过,过去七次的选举行情来看的话，大概是一个六成多的上涨的几率。可是有一个很特别的现象，就是说每到选举前来看的话，不论那一年的涨跌是多少，它都会要么就是下跌收敛，要么就涨幅扩大。那这个原因也蛮合乎逻辑。整个政策上来讲的话，在选举前应该都会比较偏向于是止稳指数的。底部，它不一定要拉高指数，它它起码会让指数有一个底部的一个支撑。那从近期来看的话，不论是从筹码面的光谷航库，或是到政府基金的委外大超的释出，然后到汇率上的一些止稳，其实都可以看到类似这样的一个迹象。
0: 前面两点提到的都支撑了整个市场的利多。那投资人需要留意什么风险呢
1: ？我觉得现在比较大的风险还是来自于地缘政治的风险，因为毕竟乌俄战争打的时间比我们想象中来的长，那现在又有伊巴战争、嗯，你也不知道。它会造成什么样的后续的波及？然后美国政府的财政赤字导致它的财政的关门，也是另外一个外在变数需要去担心的。不过这个大概就是考量黑天鹅的一些效应吧。那刚才有提到，毕竟以现在大家对于2024年的整体的上市贵的企业获利，它有机会从今年的衰退三十个 percent 逆向成长到明年可能是挑战二十五到三十个 percent 的一个状况。你如果用这样的一个评价的方式来看的话，其实以现在的台股的位置来讲的话，它并没有特别贵的一个状
0: 况。其实 Bevan 他很擅长从个活中啊生活中寻找标股。那我们这边想要帮投资人问一下，还有哪些产业？是有机会的呢
1: 。以今年年初来讲的话，大家就会发现解封之后，大家就可能就会往食衣住行里面的预热这里走，所以你会看到机票的票价，然后你看到零售消费这些数据都会变得比较好。到了下半年度来看的话，你就会发现天气转凉之后呢，成衣或者是鞋子的打折其实都特别的踊跃，它相关的供应链，它的去化库存的速度其实就非常的快。所以我觉得消费性的个股来看的话，其实它就有机会出现一个落地，止稳，然后慢慢的往上走。那电子业来看的话，看的。就是、新科技，那今年最夯的话题就是 AI 伺服器。从伺服器的建制到它出去讯号的资料量暴增，不论是细光子或者是 CPU 这样的一个封装方式，其实基本上它都会带来相关类股的一个热潮，它会成为是一个涨幅比较大的个股，尤其在中小型的部分
0: 。那像您刚刚提到的那些产业啊，施罗德、台湾乐活、中小基金也都会配置吗？
1: 它的配置基本上它有一个受限，就是说它一定要去买六十个 percent 在中小型的个股，所以不论是 OTC 或者是像是。柜里面比较偏向于市值低于一百五十亿以下的个股，往往都是它主要的标的物。中好型个股它有一点好处，它可能会逆趋势而走，因为它有可能是单一公司的一个市占率的增加，那它也有可能会是贝塔值比较大，就是说在指数上涨的时候呢，它会涨幅比较多。当然它下跌的时候，要受到筹码面的因子，可能会造成它下跌比较多，所以它是一个波动比较大的个股。不过以中好型基金来讲的话，大部分的投资逻辑来看的话，就是波段操作。我们并不建议做比较短线的 trading， 基本上没有三十个 percent 报酬的单一公司来讲的话，它并不会是我们主要买进的标的。除了刚才所提到的大的一个电子股的一个趋势来看的话，另外的话它也会辅助一些吃衣住行娱乐这样的一个热火的一个产业，当做一个配置
0: 。那经理人这边有建议进场的时间点吗？
1: 就是我进入这一行到现在，大概就是将近二十年的时间，指数就已经涨了两倍。当然中间有非常多的。起起伏伏的波动，应该就交由基金公司来帮投资人管理。最好的方式来看的话，还是做一个定期定额。然后，如果当自己觉得指数非常看好的时候呢，再做一些波段的加码的操作。所以，我觉得基本上看起来来讲的话，应该还是一个随时都是拉回可以进场的。毕竟现在资金放在。银行来难免会受到通膨所多所贬值，投资来讲的话，还是可以让大家长期来看的话，是可以享有固定的一个报酬
0: 。希望大家可以透过今天的内容，更了解市场的整个趋势，以及浙港施罗德、台湾乐活中小基金，邀请大家来聚亨买基金，使用我们的聚亨代码 FUN。D D A 开户有三大好处，那第一大好处当然就是申购集结了我们最专业投资团队的精华，这档施罗德台湾中小乐活基金是不用手续费的哦。外面其实股票型基金啊，就算你在打折，其实都还是要收到零点九 percent 啊，零点四五 percent。但是使用我们的代码是不用手续费之外呢，我们还会再送你十张单笔零手续费，其实是还蛮甜的。而且我们还会不定期的提供一些抽。或投资的展 望， 只给我们使用这个代码开户的投资人。最后还是要再次谢谢我们的 b a v a n 今天非常丰富的分 享， 那谢谢大 家， 谢 谢， 谢 谢， 拜拜。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。本公司经主管机关核准，执照字号为一一零经管投顾新字第零零八号。